0: Salut à tous et bienvenue dans ce second numéro de Tchekar, votre émission culturelle sur le Bondi Blog. Comme vous le savez maintenant, tous les mois, on vous donne rendez-vous pour découvrir un artiste issu de banlieue qui viendra nous parler de son parcours, de son travail et de ses créations. Ce sera également l'occasion pour nous de le questionner sur sa définition de la culture et le sens qu'elle prend lorsqu'il s'agit de banlieue et d'art urbain. Bien sûr, euh, on va également assister et vous faire assister à une performance artistique. Mais pour ça, il faudra rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. Ce mois-ci, notre invité est un slammer qui vient du 91. Euh, il s'agit d'Iliès Medallel. Euh, salut Iliès Yes, salut Ça va Ça va, tranquillement. Alors euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, avec plaisir. On est très heureux de te recevoir. Euh, donc j'espère que tu es prêt à te livrer euh, totalement euh, à Tchècar. <rire>
1: ouais, ça va, on va essayer.
0: Donc euh, bah, ça tombe bien parce qu'on va commencer tout de suite avec notre première partie euh, pour en savoir plus sur toi, sur ton travail, donc avec l'invité, rien que l'invité. Donc comme je le disais tu es euh, un slammer tu viens du 91, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, plus amplement pour que euh, les auditeurs euh, puissent mieux te connaître
1: Ouais avec plaisir, donc euh, du coup je m'appelle Ilyes, j'ai 24 ans, euh, je viens de Juvisy dans le 91 et euh, c'est marrant que tu dises que je suis slameur parce que moi à la base je suis surtout euh, un mec qui fait du freestyle football, donc dans le jargon on va appeler ça un freestyler même si ça peut vouloir tout et rien dire euh, je fais du freestyle football depuis euh, 11 ans maintenant et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le freestyle football c'est juste euh, l'art de faire euh, des gestes techniques avec un ballon de foot euh, dans les airs. Donc voilà, ça fait un petit moment que je fais ça et là ça fait un peu plus d'un an que j'écris des rimes par-ci par-là dans mes cahiers parce que euh, m'exprimer avec un ballon c'était cool mais euh, au bout d'un moment j'ai senti que j'avais besoin de poser ça avec euh, des mots et de m'exprimer d'une autre manière et du coup bah, maintenant j'essaie d'y consacrer un peu plus de temps.
0: D'accord, alors déjà voilà. pour revenir sur le foot en fricelle, comment ça t'est venu euh, de prendre un ballon, de, de jouer avec
1: euh, bah, alors moi il faut savoir que je fais du foot depuis que j'ai l'âge de 7 ans, j'ai toujours euh, adoré ça, enfin cette famille on a toujours adoré ça, et, sauf que euh, j'étais pas forcément à l'aise dans mon club puisqu'il y avait une vraie rivalité entre les, les jeunes Ton euh, club il était dans le 91 aussi Ouais c'était ça, c'est le club de ma ville Juvisy et euh, moi du coup c'était un peu frustrant pour moi parce que je voulais vraiment taper dans la balle mais j'avais pas forcément l'occasion de le faire vu qu'il y avait beaucoup de concurrence Ouais et euh, à côté de ça, j'avais euh, un vrai intérêt pour euh, tout ce qui était sport urbain. J'avais commencé à faire du skate, du roller, de la ouais. trottinette, un peu tout ça. Euh, J'ai jamais réussi à en faire correctement d'ailleurs, je suis tombé euh, très souvent. Et puis à un moment, je ne sais pas, je regardais la télé, et puis il y a eu une, une pub pour un DVD qui apprenait les bases du freestyle football. Ouais. Et euh, moi, j'avais jamais entendu parler du freestyle football. Et... Tu te souviens
0: euh, du nom euh, du ouais, DVD Oui, le
1: DVD, il s'appelait Comball. Ouais. C'est vraiment euh, ancien, c'est 2006. <rire> Et je me rappelle, quand j'ai vu le, la pub, j'ai bondi, j'ai fait mes... Sans bon les jeux de mots pour bondi, d'ailleurs, mais voilà. <rire> je me suis dit... On mais apprécie. Euh... <rire> voilà. c est, c est... Je me suis dit, oh, c'est ouf ce truc, il faut absolument que j'en fasse. Donc j'ai reçu mon père pour qu'il m'achète le DVD, et c'est ouais. comme ça que ça a commencé. J'ai regardé le DVD 50 fois, ils apprenaient les bases, ils faisaient des ralentiers. J'ai pris mon ballon dans mon jardin, j'ai commencé à m'entraîner, euh... et je faisais que ça après.
0: D'accord. Et, euh, et toi, dans la vie, euh, à côté du euh, foot en freestyle, euh, du slam, euh, qu'est-ce que tu fais euh... Est-ce que tu euh, travailles Ouais,
1: alors je viens de finir mes études. J'ai fait l'école de commerce de Rouen. Ouais. Euh, et du coup, j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. Et euh, en fait, je savais pas exactement ce que je voulais faire euh, après l'école parce que justement, j'avais... Euh, tous mes projets un peu artistiques de vidéos, de freestyle, d'écriture haute autre, qui me trottaient un peu dans la tête. Mm. Et je voulais avoir du temps y consacrer. Du coup, euh, en fait, cette année, je me suis pris une, une sorte d'année de césure juste pour développer un peu ces projets. Et à côté, j'ai pris euh, un boulot à temps partiel dans un café à Paris. Ce qu'il faut vivre quand même.
0: <rire> <rire> voilà. Donc, bah, revenons euh, à l'écriture et au slam. Euh, ça fait combien de temps euh, Donc, ça fait un an, tu nous as dit. Euh, comment euh, vraiment tu t'es lancé dedans euh, comment ça, y, quel est le déclic qui a fait qu'un jour tu as pris un stylo, une feuille et tu t'es dit je vais écrire et je vais, faire, je vais les interpréter après
1: euh, De base, moi j'écris euh, énormément, euh, juste pour un peu euh, me libérer l'esprit, parce que je pense souvent à trop de trucs ou alors j'ai plein d'idées. Euh, et de base, toute ma créativité, je la mettais dans, dans le freestyle et le football. Et après, en fait, c'est venu à force d'écouter euh, du rap, du rap français. J'en écoutais énormément il y, y a une période, il y a deux ans, d'ailleurs j'en écoute toujours autant. Et en fait, ce qui m'impressionnait dans les morceaux que j'écoutais, c'était vraiment euh, les textes. Il enfin, y a certains rappeurs, je trouve que c'est des, des, des poètes, ils ont des, des manières de s'exprimer qui sont vraiment hyper intelligentes, hyper pertinentes. Et moi, j'étais fasciné par les rimes, par la construction. Je me disais « mais c'est trop bien, est-ce que moi je peux essayer d'en faire aussi Je passe mon temps à écrire. Voilà. » Mais du coup, dans, au début, je n'avais pas du tout l'optique de, de monter sur scène, d'interpréter des textes. C'était juste moi pour écrire et pour voir ce que ça pouvait faire. Quoi. Et après, en fait, à force d'écrire de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ah, pourquoi pas creuser ça encore plus loin. Quoi.
0: Ouais, et quand tu nous dis que tu écoutais beaucoup de rap français, tu écoutais qui, par exemple
1: Alors, euh, en vrai, je n'ai pas forcément une méga culture euh, rap, mais euh, j'écoute un peu ce qui se fait euh, en ce moment. Quoi. Celui qui m'a vraiment le plus fasciné euh, au tout début... Euh, c'était Nekfeu, ouais. euh, même si aujourd'hui c'est chaud de dire euh, je suis fan de Nekfeu puisqu'il a un public très euh, voilà, grand public et il y en a beaucoup qui disent que c'était mieux avant mais euh, moi j'ai toujours été fasciné par, euh, par son écriture, par euh, ses jeux de mots, ses métaphores c'est vraiment celui qui m'a donné envie d'écrire et m'a donné envie de, de me plonger là-dedans à, à fond quoi. donc c'est un des premiers qui m'a mis à fond dedans, quoi. et après il y a deux trois autres références celui que j'écoute en ce moment c'est euh, L'Homme Pâle un rappeur de Paris, je suis parti à son concert là il y a deux jours, il est super chaud. Et puis Aurel euh, San aussi, qui est euh, un grand classique pour moi, qui a sorti son album il y a un mois, que j'ai écouté en boucle, que je connais par cœur. Voilà. On va dire que c'est mes références principales, mais après j'adore euh, traîner sur YouTube, écouter des, des sons. Même euh, il y a des concepts que j'aime bien, c'est juste des, des freestyles où ils sont tous autour d'une table et genre, pendant une demi-heure ils, ils lâchent un peu leur couplet sur une instru. Et c'est de trouver des pépites dans ces freestyles-là. Voilà. J'adore.
0: Euh, alors, justement, euh, donc, comme tu le disais, tu faisais du. Euh, tu fais toujours, d'ailleurs, du foot en freestyle. Euh, t'écris maintenant, tu poses, etc. Euh, nous, notre question, c'est euh, comment on passe d du foot en freestyle, qui est un sport, à l'écriture, qui est voilà, considérée comme euh, plus euh, littéraire euh, Est-ce que c'est des exercices qui sont totalement différents Est-ce que tu te mets dans un, un nouvel état d'esprit à chaque fois que tu passes de l'un à l'autre Est-ce que tu trouves des choses communes aux deux euh, Comment ça se passe concrètement quand tu euh, fais du foot en freestyle et après tu vas écrire un texte
1: ah bah, J'ai commencé à faire le lien il y a, a peut-être un an. Parce que de base, moi, le freestyle, au tout début, on va dire, c'était vraiment un sport, un défouloir pour moi. Je faisais juste ça pour m'amuser avec des potes. Et le but, c'était vraiment d'avoir le meilleur niveau possible, de, de gagner des compètes, etc. Et euh, ça fait 2-3 ans que j'ai commencé à le voir différemment. Puisque pour moi, le freestyle, c'est un sport, mais c'est aussi euh, un art. Il y a des spectacles, il y a de la créativité, il y a, il y a plein de choses à explorer. Et euh, moi qui, qui écoutais énormément d'artistes... Et euh, qui m'intéresse vraiment à tous euh, les genres et à, à plein d'autres choses comme le cinéma, enfin bref toutes les formes d'art. Je trouvais ça intéressant de me dire mais est-ce qu'avec le freestyle on peut aussi euh, exprimer des idées, faire ressentir des émotions aux gens ou est-ce qu'on doit se cantonner à faire des gestes avec un ballon pour euh, impressionner les gens comme euh, j'ai pu le voir euh, avant et donc, du coup, avant de me mettre à écrire, j'ai déjà commencé à apporter cette dimension dans mes vidéos de freestyle où j'essayais d'instaurer des émotions, de raconter une histoire pour que les gens, quand ils voient mes vidéos, ils ne se disent pas Ah, c'est juste avec un, un mec avec un ballon. Ouais, pour que ça, soit pas que juste je, voilà. le,
0: du visuel. Voilà,
1: c'est ça. Mais il y a de la réflexion qu'est-ce qu'il essaie de faire passer euh, comme message Et voilà, c'est un peu le virage que j'ai essayé d'amorcer dans mes vidéos. Et ensuite, au bout d'un moment, je commençais à faire ça. J'aime toujours autant, c'est ce que je fais toujours. Mais j'ai commencé à me dire, peut-être que je pourrais exprimer encore plus de choses si je me mettais à, à écrire. Peut-être que les gens, quand ils voient ce que je fais, ils disent juste, c'est beau, mais ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière. Et moi, je sentais que j'avais énormément de choses à exprimer. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire... Euh, Vas-y, je me débrouille en écriture. Peut-être qu'on peut mixer les deux. Quoi.
0: Tu viens de nous parler de tes vidéos. Euh, nous, on est, on est, on est allé sur ta page Facebook et, euh, sur laquelle tu partages énormément de vidéos de toi en train de faire euh, du freestyle. Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de, de textes. Il n'y ouais, en a pas du vrai. tout même. Et d'ailleurs, <rire> dans, dans un statut, tu dis euh, « Ça fait plus d'un an que j'écris des rimes quasi tous les jours. Je commence à me dire qu'il va être temps de partager ça avec le reste du monde. Bientôt, je sors de ma tanière. Exact. Alors, Première question, pourquoi cette attente et euh, deuxième question, quand est-ce que le grand public aura l'honneur de, de découvrir tes textes
1: bah, Très bientôt je pense, mais euh, en fait au début quand j'écrivais c'était vraiment pour moi, je n'avais pas vocation à partager ça, j'écrivais un peu ce qui me passait par la tête, euh, quand ça n'allait pas bien, euh, le soir ou quoi, bah, j'écrivais et c'était vraiment pour moi. Du coup je n'avais pas du tout vocation à me dire euh, peut-être que ça va intéresser les gens, euh, Et pour moi c'était un peu mon, mon jardin secret on va dire quoi. Et puis aussi le fait qu'au début je me trouvais vraiment mauvais. c'est-à-dire que mes premières rimes, enfin comme tout le monde je pense, mais
0: il y avait une peur euh, du, du jugement. Euh...
1: Pas forcément du jugement, c'est juste que je me sentais euh, pas prêt. Je me disais c'est pas assez bon pour que je le partage. Enfin, J'ai des tendances méga perfectionnistes peut-être ultra ultra relou, mais du coup je me disais non c'est pas encore assez bon. Et surtout que moi mes comparaisons du coup c'était les artistes que j'écoutais tous les jours qui écrivent de manière vraiment incroyable. Je me disais ok tant que ça ressemble pas un minimum à ce que eux, ils font. Enfin, que c'est pas à peu près du même niveau, ou que ça se rapproche pas, bah je, je sens rien. Quoi. Et ça fait vraiment que quelques mois, j'ai commencé à, à partager deux, trois textes avec des amis très très proches. Même ma famille, des fois, je leur fais pas lire, parce que je me dis alors, euh... <rire> ils me soutiennent et tout, mais là-dessus, je sais pas s'ils vont me suivre. Et du coup, euh, voilà, je, je me disais, est-ce que...
0: Pourquoi ils te suivraient pas sur...
1: Parce que euh, mes parents, mes frères et sœurs, ils me soutiennent vraiment à fond dans tout ce qui est freestyle et tout. Mais euh, après, ils ont toujours vu ça comme quelque chose d'un peu à côté, à côté des études, à côté du vrai travail, voilà. Euh, déjà, quand cette année, je me suis dit que j'allais prendre une année de césure pour ça, ils, ils ont eu un peu du mal euh, à comprendre. Et ils m'ont quand même soutenu à fond, mais ils avaient un peu plus de mal à comprendre euh, ma démarche, quoi. Et du coup, moi, je me suis mis en tête que, en fait, ça ne servait à rien que j'essaie de les convaincre en leur disant euh, c'est bien, c'est bien, mais que je leur montre en, en faisant. Mais je ne voulais pas leur montrer tant que ce n'était pas vraiment bien. Donc voilà, du coup, c'est arrivé un peu tard. Et là, en fait, ça fait peut-être deux, trois mois que je commence à me dire que ça va. Le niveau, il commence à être pas trop dégueu, je peux en faire quelque chose d'intéressant, voilà, mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait la scène euh, artiste là où, où tu m'as vu du coup, voilà, il y a, y a, y a -ce deux semaines Est-ce que peut-être tu peux expliquer Ouais, euh... d'accord, donc pour rappel, artiste c'est un collectif euh, d'artistes qui organise euh, tous les deux, trois mois des, des scènes ouvertes pour permettre à plein d'artistes de s'exprimer de, euh, de la manière qu'ils préfèrent euh, sur des thèmes prédéfinis à l'avance. Et moi, j'avais liké la page complètement par hasard il y a, il y a quelques mois. Et là j'ai vu qu'ils faisaient une scène ouverte avec comme thème euh, échec et métamorphose. Et euh, moi j'attendais un peu le bon moment pour euh, sortir des textes et là je me suis dit euh, ok, là c'est le test parfait, c'est le bon moment.
0: C'était la première fois que tu faisais ça euh, devant un grand public
1: C'était la première fois que je sortais un texte devant des gens que je ne connaissais pas en public. Donc ça fait vraiment euh, beaucoup, mais je me suis dit euh, vas-y, challenge si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, retourne bosser. <rire> Et ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé. J'ai eu que des retours positifs, donc euh, voilà.
0: Et concernant ton euh, processus de création, euh, comment, euh, comment tu fais en fait, pour écrire euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui va te donner l'inspiration Est-ce qu'il y a des moments précis euh, où tu, tu dis dans la journée Par exemple, ce soir, je rentre chez moi, j'écris. Surtout que bah, tu, nos études, tu, tu travailles à côté. Euh, Est-ce que ça vient de, de façon spontanée Est-ce que tu dois te documenter avant euh...
1: C'est un petit peu de tout ça. Et ça dépend des jours. Il y a des jours où vraiment, je pense absolument à rien. Ouais. Et euh, d'un coup, j'ai un truc qui me tombe dessus. Enfin, je, sais pas, je vois quelque chose dans la rue ou dans le train. Et là, je me dis... Euh, Ok, là il faut que j'écrive, j'ai deux trois idées euh, voilà. Donc c'est vraiment l'environnement mais... qui, euh,
0: qui influence euh...
1: Voilà, en grande partie Mais il n'y a pas que ça C'est-à-dire que souvent aussi je vais m'asseoir il n'y aura rien autour de moi Je vais être dans ma chambre, il va être 2h du matin, tout le monde dort Parce qu'il faut savoir que euh, je vis plutôt la nuit Donc du coup euh, euh, C'est surtout la nuit que j'écris on va dire Et là je me base un peu sur ce qui, ce qui me passe par la tête Sur ce que j'ai vécu pendant la journée Sur des trucs que j'ai vécu il y a 3-4 ans Sur ce que j'ai envie de faire dans 3-4 ans Enfin hum. voilà, énormément de choses comme ça et sinon, euh, j'ai toujours deux, trois endroits euh, dans Paris où je me pose. Alors, des cafés, et là, je me dis, OK. Tu as tes euh,
0: endroits hein, de préférence euh, Ouais, dans, pour dans Paris,
1: par exemple, le quartier de la bibliothèque François Mitterrand. Ouais. Donc, je suis tout le temps là-bas. j'adore écrire là-bas. Ça m'inspire
0: beaucoup. Et tu as un endroit euh, comme ça en banlieue ou...
1: euh, En banlieue, bah, chez moi, en fait, je suis surtout chez moi, à, à Juvisy. Sinon, après, le, je passe la plupart de mon temps euh, sur Paris euh, pour bosser ou pour écrire, en tout cas. Même dans le RER, d'ailleurs. Quand j'arrive à avoir une place assise, <rire> j'ai de la place pour écrire, bah là j'écris, je suis bien.
0: Ok, et euh, bah on aimerait revoir, revenir sur un de tes morceaux qui est La Défense. Yes. C'est un morceau que tu as composé, donc, qui, qui parle du quartier de La Défense. Voilà, exactement. Euh, qui, est, euh, enfin, qui, qui ressort vraiment parce que enfin, c'est pas, pas un morceau, c'est un peu original euh, comme ça de faire euh, un morceau sur ce quartier-là. Euh, donc je, je te cite, euh, le gris s'est emparé des couleurs, nous laissons des emparés presque en colère, on s'y perd, on regarde beaucoup couleurs loin de l'insouciance des vacances scolaires. Yes. Donc euh, ce qu'on aimerait nous savoir, c'est euh, comment t'es venue cette idée en fait d'écrire un texte sur la défense Comment ça s'est passé Un jour, tu étais à la défense, tu t'es dit ah, « tiens, <rire> je vais créer un texte dessus
1: ». Non, bah, en fait, moi, de base, j'ai une grande fascination pour euh, les lieux de manière générale. C'est pour ça que dans mes vidéos de freestyle, ça fait à peu près deux ans que euh, je fais des vidéos toutes les semaines dans, dans des endroits que je connais ou que je ne connais pas, parce que je trouve qu'ils peuvent raconter pas mal d'histoires. Moi, ça peut me rappeler des souvenirs, ça peut rappeler des souvenirs à d'autres. Donc voilà, j'accorde beaucoup d'importance aux lieux dans, dans toutes mes créations. Et euh, en fait, la défense, j'y ai fait euh, un stage quand j'étais en, en, en césure pendant mes, mes études. Quoi. Et euh, du coup, c'est un stage qui m'a un peu... Enfin, euh, pas traumatisé, mais on va dire que je ne me suis pas du tout trouvé... Euh, euh à ma place, j'étais pas ouais. à l'aise, c'était quoi, C'était en contrôle de gestion, donc un truc super fun. <rire> et en fait voilà, c'était mon tout premier stage, mon premier contact avec le, le monde pro, le monde de l'entreprise, euh, en rapport avec mes études. Et donc moi je savais pas trop à quoi m'attendre et ça a été un peu un choc parce que je me suis dit, euh, en fait ce monde là il est peut-être pas fait pour moi. Mince, mais du coup qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi, c'est un, un peu flippant. Et du coup bah, j'y ai passé six mois. Et euh, pendant ces six mois, bah, en fait, bah voilà, je voyais plein de choses et ça a un peu nourri, euh, pas forcément ma créativité, mais mon, mon imaginaire, on va dire. Je voyais ouais, en des gros, choses un peu. C'est
0: un quotidien que tu as décidé de, voilà. de mettre sur un
1: C'est ça, terre. ouais. Et du coup, quand plus tard j'ai commencé à faire mes vidéos de freestyle sur les lieux, je me suis dit, il euh, faut que je revienne là-bas. Voilà.
0: Ok, bah, écoute, euh, on est arrivé à la, deuxième, à la moitié de, de notre émission. Euh, on a déjà appris pas mal de choses sur toi, donc je te propose de continuer et, euh, et de passer à notre deuxième partie qui est « C'est quoi ta culture ?». Pour commencer, qu'est-ce que la culture pour toi Et à quoi elle sert
1: euh, Ok, c'est un vaste sujet là. Ouais. <rire> Vous avez 4 <quatre> heures. <rire> Alors, <rire> ah, La culture, ça évoque pas mal de choses en moi, mais euh, pour moi, c'est surtout un un moyen pour tout le monde de, de se développer et de ne pas rester un peu à, à sa place. Quoi. Pour moi, la culture, ça a toujours été le truc qui m'a le, le plus fasciné, loin devant tout ce qui est euh, un peu, entre guillemets, euh, sérieux, euh, travailler, gagner de l'argent, etc. La culture, pour moi, ça a toujours été une source d'évasion, une manière d'apprendre des choses. Et puis, un moyen de faire ressentir des émotions aux gens sous toutes les formes, que ce soit la musique, le cinéma. enfin Voilà, la culture, ça peut prendre plein de formes. Et pour moi, voilà, c'est ça, c'est euh, apprendre des choses et, euh, et puis ressentir des, des choses, quoi. ressentir des émotions bah, partager avec les gens.
0: Alors dans ton texte Deuxième vie, euh, tu dis, c'est une sacrée prise de tête d'être un artiste ah ben, de rue. Oui. <rire> euh, nous, ça nous a interpellés. Euh, c'est quoi un artiste de rue pour toi Et est-ce que tu te considères comme étant un artiste de rue
1: Ouais. alors c'est marrant que tu aies sorti euh, cette phrase, parce que du coup... Euh... Cette phrase, en fait, c'est un peu euh, moi qui, qui me parle à moi-même. J'aurais dû la mettre entre guillemets puisque c'était surtout pour relativiser en fait, euh, mon, mon propre vécu que des fois, euh, je me prends la tête de fou sur, euh, sur tous mes projets comme si c'était euh, le truc le plus important du monde en me disant qu'il faut absolument que euh, cette rime-là finisse comme ça et pas comme ça parce que sinon, bah, les gens ils vont se dire que c'est nul alors que les gens ne font même pas attention. Quoi. Pareil dans mes vidéos de freestyle où je place beaucoup d'attention sur les détails. Et Du coup, c'était un peu pour me moquer de moi de me dire mais en fait, euh, c'est une sacrée prise de tête d'être un artiste de rue. Euh, ça va, tu aurais besoin d'une méga prise de recul, justement, il euh, y a pire dans la vie. Quoi. Mais euh, voilà, je parlais de ça aussi, parce que être artiste de rue, Enfin, je me considère un peu comme un artiste de rue, parce que, que ce soit le freestyle, ou l'écriture, le slam, le rap, même si je ne suis pas vraiment un rappeur, c'est des arts qui viennent un peu de la rue, qu'on associe un peu à la culture urbaine. Du coup, pour moi, c'était intéressant d'employer ces termes-là.
0: Euh, là, tu viens de nous dire euh, que tu ne te considérais pas comme un rappeur c'est quoi pour toi la différence entre un rappeur et un slammer Parce que ça peut être quelque chose de très, euh, de très flou pour certains. Euh,
1: C'est vrai. Euh, D'ailleurs, en vrai, je ne sais même pas si je suis un, un slammer J'arrive pas trop à mettre de, de nom sur ce que je fais. Moi, j'écris juste des textes et j'essaie de les faire bien. Quoi. Mais euh, du coup, euh, je sais, le slam, en tout cas, je trouve qu'on accorde énormément d'importance juste à, à l'idée qu'il y a dans le texte, en fait, dans le rap aussi, par contre dans le rap on va avoir plein d'autres dimensions que moi j'ai pas, on va avoir toute la dimension de, de flow, de style, de musicalité, euh, quand on est un rappeur on, on crée des sons quoi vraiment, on crée vraiment quelque chose que les gens vont écouter etc. Alors que le slam j'ai l'impression que c'est plus une manière de, de s'exprimer là et on s'occupe pas forcément de savoir si on va être dans les temps ou sur le son, on va juste dire ce qu'on a à dire.
0: D'accord. Euh, on a pu voir des avis différents sur euh, donc sur le rap et le slam. Euh, certains vont y voir une forme de poésie, euh, une poésie euh, nouvelle génération en quelque sorte. D'autres vont vouloir euh, totalement les détacher de ça. Euh, on voulait savoir euh, toi ton avis sur la question. Est-ce que pour toi le rap le slam c'est de la poésie Est-ce que euh, euh, les rappeurs, les slammeurs peuvent être considérés comme des poètes. Et est-ce que, enfin, toi, tu te considères ou on peut te considérer comme comme tel
1: ah oui, mais complètement. Pour, pour le rap et le slam, pour moi, c'est complètement de, de la poésie. Alors après, il y en aura peut-être qui seront plus euh, poétiques que d'autres. Mais euh, moi, en tout cas, je sais qu'il y a énormément de rappeurs. Par exemple,
0: qu qui est-ce qui, euh... enfin, ah. par exemple, un <rire> rappeur que tu que tu ne considères pas comme poète ah non, je ne vais pas, va je vais pas des lâcher longs. des noms. Non, ah, non. Si Pour moi, de du, du toute
1: façon, du moment que tu, tu construis des textes et qu'il y a de la rime et un message, ben, tu es un poète et à ce moment-là, ben, tous les rappeurs sont des poètes. C'est juste qu'après, certains vont passer plus de temps euh, sur vraiment euh, le, le contenu de l'histoire, peut-être plus travailler leurs textes. J'en sais rien, après, chacun travaille ses textes à, à sa manière. Quoi. Mais moi, en tout cas, ceux qui m'ont le plus inspiré, ben, je pensais à, à Nekfeu, par exemple. Pour moi, Nekfeu, c'est clairement un poète, il a des sons. Mon son préféré de Nekfeu, c'est Plume, par exemple. Euh, ce son, je l'ai écouté des milliards de fois et j'en reviens toujours pas. Alors enfin, je fais la groupie un peu, là, mais voilà. Fin... Quand je l'ai écouté, vraiment, j'étais choqué. Puis je me disais, mais voilà. Pour moi, les mecs comme ça, c'était poètes des temps modernes. Et du coup, ça, ça me fait mal un peu quand je vois que, pour beaucoup de gens, le rap et tout ça, c'est encore une sous-culture où c'est considéré comme un truc de voyou ou quoi. C'est
0: dû à quoi, à ton avis
1: Je sais pas. Je pense que c'est un problème de, de compréhension. Et euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes en fait qui s'arrêtent à la première écoute et qui vont dire « Ah ouais, il a dit ça, il se prend pour un gangster. Voilà. » Alors qu'en fait, je pense que voilà, derrière chaque histoire enfin chaque titre, il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une volonté de, de partager quelque chose. Quoi. Donc voilà pour moi, c'est juste un problème de, de communication et de compréhension. C'est dommage, quoi, parce qu'il y, y a énormément de choses à apprendre en écoutant du rap, je pense.
0: Et en tant que jeune artiste de banlieue, est-ce que tu as l'impression que ces arts-là, le rap, le slam, on parle beaucoup de ça, mais on peut aussi parler du, du graphe, de la danse hip-hop, vraiment les arts qui viennent de banlieue, est-ce que tu as l'impression euh, que euh, ces arts-là sont vraiment mis en avant aujourd'hui en France, euh, euh, auprès du grand public
1: euh, Timidement, on va dire mais euh, ça se développe euh, de plus en plus enfin en tout cas le, le rap aujourd'hui je crois que c'est un des genres les plus écoutés en France du coup ça commence un peu à, à faire du bruit il y a des récompenses, même on le voit aux Victoires de la musique euh, les rappeurs on les envies de plus en plus dans plein d'autres domaines, au cinéma enfin dans, dans plein d'autres trucs quoi. pareil pour les autres cultures urbaines, le street art ça marche de plus en plus, même le freestyle football du coup, ça se développe de plus en plus. Mais j'ai l'impression, il y a une ouverture, mais ça reste timide et je pense qu'on qu peut mieux faire. Parce que, en fait, tant qu'on range ça dans la catégorie culture urbaine, j'ai l'impression qu'on met toujours ça dans une case de. Ah, c'est les arts de la rue. Genre, c'est un art, mais. Et du coup, euh, voilà, Donc je trouve qu'il y a, qu y a, y a une encore ouverture... une certaine vision euh, élitiste de l'art qui, pour moi, n'a pas lieu d'être, puisque l'art, c'est juste euh, s'exprimer de la manière dont on préfère. Donc euh, voilà, j'espère que ça va se développer. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec euh, toutes mes créations, que ce soit le freestyle football ou le slam, c'est essayer un peu de sortir ça de, de leur dimension actuelle.
0: Euh, en parlant de, euh, donc, euh, de freestyle football et, et de tous ces arts-là, et surtout... Euh, de, de leur place euh, en banlieue euh, sur ta page Facebook tu publies beaucoup donc, euh, de vidéos de toi comme on l'a déjà dit, en train de faire du foot en freestyle euh, on te voit euh, dans plusieurs endroits en banlieue, à Ivry, à Vitry euh, d'ailleurs tu expliques que c'est une, une vraie initiative, c'est-à-dire c'est vraiment un choix d'avoir euh, filmé euh, certaines de tes performances en banlieue euh, pour mettre aussi en valeur certains endroits de banlieue pourquoi cette initiative
1: alors la toute première c'était que euh, je trouvais que les vidéos de freestyle étaient terriblement euh, toutes les mêmes ça veut dire que euh, moi je, je passais mon temps à regarder et en fait on voyait juste euh, des mecs en train de se fumer dans des endroits improbables enfin c'était pas forcément super beau à voir et j'ai commencé à me dire ok si on veut donner plus de visibilité au freestyle il faut qu'on donne nos vies aux gens de le regarder donc il faut que ça soit un plus beau à voir peut-être et du coup j'ai commencé à accorder beaucoup d'importance à tout ce qui était euh, les décors donc j'ai commencé à chercher plein d'endroits un peu stylés et j'ai commencé par euh, j'ai commencé par paris en fait mes toutes premières vidéos sur youtube c'était un projet que j'avais appelé euh, parismatique j'étais super fier du, du jeu de mots d'ailleurs et euh, du coup c'était des vidéos dans les endroits un peu cool de paris et dans les endroits un peu inconnus aussi et mes potes quand ils ont regardé les vidéos ils m'ont dit euh, c'est cool tu m'as fait découvrir des endroits que je connaissais pas et donc là, j'ai commencé à me dire, ah, peut-être on, on tient quelque chose. Et puis moi, j'adore découvrir des endroits, donc euh, voilà, on va, on va aller voir ce qu'on peut faire. Et en fait, je me suis rendu compte que Paris n'avait pas forcément besoin de, de pub, quoi, puisque tout le monde connaît déjà Paris, euh, en France, euh, dans le monde, euh, voilà quoi. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Par contre, la banlieue, elle regorge de plein d'endroits hyper stylés que moi-même, je ne connais pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et du coup, je me suis dit, euh, ok, alors, au lieu de mettre en valeur les lieux que tout le monde connaît déjà, si on mettait en valeur ceux que personne ne connaît ou que très peu connaissent et donc, de là est né le projet banlieue que j'ai commencé en, en septembre, octobre. Là. Et du coup, maintenant, toutes les semaines, je pars filmer dans un endroit de banlieue. Soit que je connais déjà, parce que c'est important pour moi de le partager. Soit que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé par hasard. Et du coup, bah, je suis encore plus content, parce que euh, je partage mes découvertes.
0: Et à quand une vidéo a, a bondi
1: ah, Justement, là, je suis arrivé à la gare. j'ai <rire> fait du repérage en fait. <rire> ouais, bah, Sur le chemin, c'était rapide. Il y avait sans minutes, donc je n'ai pas vu trop repérer. <rire> mais ça fait partie des endroits que j'aimerais visiter, entre autres.
0: Euh, alors dans ton travail, il y a un temps à adopter qui est, euh, qui est assez conscient, vraiment quand on lit tes, euh, tes, euh, tes textes et on, on voit que tu parles beaucoup de solitude, de mélancolie, euh, c'est euh, un temps assez grave, pourquoi avoir choisi ce ton là et euh, pour toi, est-ce qu'un artiste urbain qui écrit et qui, qui fait de l'interprétation euh, scénique doit spécialement être engagé, être conscient dans ses textes
1: pour moi, ce n'est pas forcément une obligation d'être conscient ou réfléchi. Il y en a qui font ça vraiment pour s'amuser, qui, qui utilisent juste le, leur texte pour se défouler. Et puis, c'est très bien. C'est juste que...
0: Par exemple, le slam, on a vraiment cette image-là du slam qui est, euh, qui est euh, un art où il y a des textes qui sont vraiment très, très lourds, très euh, lourds de, de sens. Oui, ouais.
1: c'est vrai. Et du coup, moi, c'est plus une... Enfin, pas une obligation que je me suis donnée, mais une ligne directrice. Mais euh, tout simplement parce que j'ai senti que j'avais euh, deux, trois messages à faire passer et que ça pouvait être euh, intéressant, du coup, de les mettre euh, dans mes textes. Et puis moi, les artistes qui m'ont le plus inspiré, c'est toujours des artistes qui, justement, avaient cette démarche d'être un peu conscient et qui, au détour d'une phrase, faisaient passer un message qui était euh, super lourd de sens. Et du coup, euh, moi, c'est un peu la mission que je me suis donnée, c'est que chaque euh, œuvre que je crée puisse servir à d'autres personnes. que Quand ils la regardent, quand ils l'écoutent, ils se disent... Euh, ah ouais, c'est pas forcément stupide ce qui dit euh, peut-être que euh, peut-être que voilà, enfin que ça fasse réfléchir en tout cas et que ça laisse pas euh, indifférent quoi.
0: D'accord. Bah écoute, euh, après avoir parlé culture, euh, je vais passer la main à, à Jonathan Baudouin euh, pour son questionnaire de Proust. Ça à toi, Jonathan.
2: Merci Fatma. Ça y est, je prends le relais et. Euh... Et j'ai un petit questionnaire à te proposer. Tu verras, pas assez... ça va être assez cool. Hein. On, va con... On va commencer. Alors, toute première question. Si tu étais une œuvre d'art, tu... tu serais laquelle oh, Je suis
1: terriblement mauvais à ces questions-là. Si tu étais... <rire> J'aurais dû me préparer. <rire> si j'étais une œuvre d'art mmh. C'est une bonne question. Ça peut être n'importe quoi, une peinture, un truc... Ah, oh, euh... n'importe. Euh... Ok. Euh... La chanson San de Aurel San. Pourquoi ouais. <rire> Parce que ouais, euh, dans ce son, Relsan, il, il parle de tous ses doutes, de toutes ses craintes. C'est un peu sombre et en même temps, il parle juste de, de ce qu'il est lui. Et il a une punchline dedans qui est géniale, qui dit euh, « Avant, j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. » Voilà. <rire> Parfait.
2: Ouais. Si tu as été un livre, tu serais lequel euh...
1: Si j'étais un livre, alors c'est marrant, je dirais euh, le livre que je suis en train de lire en ce moment, euh, qui s'appelle, euh, alors j'ai plus le nom exact parce que c'est un nom improbable, mais c'est euh, euh, l'étrange voyage du fakir coincé dans une armoire Ikea. Je sais, c'est très bizarre comme nom de livre, euh, par, tout simplement parce qu'il est improbable et que je me considère comme quelqu'un d'assez improbable.
2: Il raconte <rire> quelle histoire euh,
1: euh, En fait, c'est l'histoire d'un fakir, du coup, qui, euh, qui vient d'Inde et qui voyage en France uniquement dans le but d'acheter un fauteuil à clous chez Ikea. Euh, il s'avère que le mec c'est un escroc en plus, il utilise des faux billets pour payer le taxi etc et en fait il reste coincé dans le magasin la nuit et puis il y a des vigiles qui arrivent et du coup il est obligé de se cacher dans une armoire, Et sauf que l'armoire elle-même elle est envoyée en Angleterre parce que voilà livraison de marchandises etc et bref il lui arrive plein d'aventures à ce fakir, il rencontre plein de personnes et du coup il se remet en question et tout Et euh, pff, trop génial celui livre en plus euh, l'auteur il a rajouté des petites blagues un peu improbables comme ça c'est parfait. Si tu
2: étais un film tu serais euh,
1: Si j'étais un film, euh, le documentaire à voix haute récemment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu.
2: On en a même euh, consacré plusieurs articles sur le Bondi blog. Euh, le documentaire à voix haute. Donc, euh... Et
1: bien voilà, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Il fait partie des films qui m'ont donné envie aussi de consacrer plus
2: de temps à l'écriture. Donc euh, voilà. Si tu étais un pays, tu serais lequel La Tunisie,
1: <rire> obligé <rire> Ça, c'est la réponse pour mes parents, parce que sinon, ils me tuent <rire> si je dis un autre pays. Ah. Ah. Et sinon, euh, la Thaïlande, parce que j'y ai passé cinq mois pendant mes études. Et que c'est un pays qui m'a marqué euh, à vie, que j'ai envie d'y retourner. Voilà. Si tu étais une époque, tu serais laquelle <rire> euh, Les années 2000. Ah, les années 2000, parce que d'un point de vue culturel, c'était le feu. <rire> c'était le feu pour les dessins animés, pour, pour les musiques, pour les films, pour, pour plein de choses. Alors après, je ne veux pas être dans l'optique de euh, c'était mieux avant. Pour moi c'est ça... enfin je sais pas j'aime pas vivre un peu en mode de, ah euh, ce qu'ils font aujourd'hui c'est pas terrible on vivait beaucoup mieux avant parce que de toute façon tout le monde dit ça mais moi j'aime bien parce que c'était l'insouciance un peu c'était euh, l'insouciance des vacances scolaires justement ouais, du coup euh, voilà. j'aimais bien cette période
2: c'était aussi un peu ton enfance euh,
1: c'est ça c'est l'enfance il y a pas mal de choses qui se sont euh, construites là bas même si aujourd'hui euh, ce que je fais euh, je l'aurais jamais prédit il euh, y a 10 ou 15 ans mais en tout cas ouais, les années 2000
2: et enfin toute dernière question si tu étais une femme, tu serais qui <rire> Si j'étais une femme... Il y en a
1: tellement, en vrai. Je vais faire une réponse classique, hein, mais j'aurais euh, ma mère. <rire> <rire> je me demande si tout le monde dit ça à cette question, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on se ressemble trop sur plein de trucs. Elle m'inspire aussi beaucoup. Hein. Moi, c'est la première à critiquer tout ce que je fais quand quelque chose est bien ou quand quelque chose n'est pas bien. Elle me dit toujours « ça, c'est bien. Tu aurais pu faire ça. Tu aurais pu ne pas faire ça. Euh, » Du coup. Euh, voilà. Merci <rire> Dédicace.
0: Que...
2: <rire> Merci de t'être livré hein, euh, à ce, ah, à ce, ce jeu. jeu. Et puis, je, re, je repasse le témoin à Fatma. pour
0: Merci à toi, Jonathan. Euh, C'est euh, le, mo le moment tant attendu, puisque Iliès, euh, tu vas nous interpréter dans nos studios en direct. Euh, On <rire> Du Bondi Blog. Euh, donc, ton texte, « Deuxième vie ». Euh, alors euh, avant euh, de passer au fricelle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce morceau euh, sur sa naissance, euh, ce qu'il représente pour toi euh...
1: ouais donc deuxième vie il euh, faut savoir que c'est un des premiers textes que j'ai euh, terminé quoi, parce que sinon j'ai que des bouts de des, moi, des, des, des moitié textes euh, c'est un texte que j'ai écrit spécialement pour la scène ouverte de Homartis dont on a parlé tout à l'heure Donc le thème c'était euh, échec et métamorphose euh, moi je suis passé par quelques échecs et beaucoup de métamorphoses dans ma vie donc c'est un sujet qui m'a inspiré et ben, du coup aujourd'hui c'est un peu le texte dont je suis le plus fier donc euh, voilà je serais content de l'interpréter le, de le, de aujourd'hui même si du coup il sera un peu euh, raccourci
0: bah écoute euh, on va te laisser euh, nous, euh, nous interpréter deuxième vie, on va vous laisser vous aussi apprécier ce moment en compagnie d'Iliès et on revient juste après
1: parfois c'est pas trop ça parfois c'est pas trop ça t'es un peu stressé et t'aimes pas trop ça tu sors pas de chez toi et ça c'est pas très sain. Mais il a pas de reçoit quand t'es en proie à des pertes d'espoir. Ton existence devient figée comme un poster. Et tu ressens le vieux syndrome de l'imposteur. La petite voix dans ta tête ne veut pas se taire. T'as la rage et pas de remède. T'es pas Louis Pasteur. Tu t'isoles et tu fais grise mine. T'as pas encore le succès de Griezman. T'es comme ce mec qui joue tout seul au frisbee. Triste vie. Quand tu traverses une crise man. Tes chaos comme sous l'emprise d'une prise de catch Tes pensées te font subir une prise d'otage C'est une sacrée prise de tête d'être un artiste de rue Ouais, t'aurais vraiment besoin d'une méga prise de recul T'essayes de t'ouvrir mais tu sais pas faire semblant Tu tentes un sourire mais c'est pas très ressemblant T'as peur de plus savoir où tu mets les pieds Ta vie est un combat et ta paumé l'épée Et puis lentement tu changes Mais personne comprend ta métamorphose Quand tu décides d'être différent, ben, même ta mère phase mais la vie c'est de la joie parsemée d'amères phases Donc même si tu penses être un mec amorphe, ose Le quotidien aussi entre dark et poésie Il t'associe de sales histoires avec de beaux récits Mais chaque épisode porte en lui une leçon de vie Même l'orage a des vertus que le soleil envie On est tous ici en escale Donc ne t'en fais pas trop si ton business, cale. L'argent, le portefeuille, tout ça importe peu Et quand tu ne penses qu'à toi, ben, ça te porte l'œil si Tout est inscrit sur les vieux parchemins La vie doit se parcourir chemin par chemin Tu dois vivre comme si tu partais demain Et donner tout ce que t'as Car rien n'est à portée de main On apprend en se trompant Faut avancer sans cesser Quitte à le faire en rampant Le but c'est de progresser jusqu'au trépas De Toute façon des jours parfaits On n'en vit que très peu T'as une deuxième vie Quand tu comprends que l'échec n'est pas la fin Que tu peux continuer même si t'es plein de balafre Que tu peux t'en sortir même si t'es pauvre Comme Aladdin et que tu peux guérir même si tu es complètement malade. Merci.
0: Merci beaucoup Elias. Euh, merci donc, pour cette interprétation. Merci à toi d'être venu nous voir. Ah, C'est un plaisir. Euh, on espère que tu as passé un bon moment.
1: Elias, il faisait un peu froid, mais sinon ça va.
0: <rire> on espère que vous, vous allez passer un bon moment en nous écoutant et que vous serez nombreux à hein, aller découvrir le travail d'Iliès. D'ailleurs, c'est le moment pub, donc euh, <rire> tu, peux nous, tu peux dire à, à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, euh, où est-ce qu'ils peuvent retrouver prochainement tes textes aussi
1: Yes, alors du coup, ben, Facebook, YouTube, euh, Instagram, ça sera toujours le, le même nom euh, imprononçable, Iliès Medalel. Euh, je fais toujours plein de vidéos de freestyle, mais du coup, euh, je vais commencer à publier euh, des textes de, de plus en plus souvent, donc euh, suivez bien ce qui va se passer.
0: Yes. Bah écoute, on espère que le message est passé euh, bien sûr vous pouvez euh, suivre le Blog sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Twitter et bien évidemment nous lire sur notre site www.bondiblog.fr euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission sur les réseaux sociaux à la partager, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. on espère que vous serez nombreux euh, le mois prochain pour euh, découvrir un autre nouveau talent de banlieue avec nous sur Check Art